0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salat wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada'a hudahamma ba'dt. Donc on continue l'explication et les commentaires du livre Lum'atul A'tiqad al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqduti rahimahullah et une explication de Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. La semaine dernière on avait traité le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait que la balance sera établie et que les actes des serviteurs seront pesés et que cette balance est une balance réelle qui existera et qui sera composée ou dotée de deux plateaux et également les registres seront distribués les registres dans lesquels les actes de chacun et chacune sont inscrits par les anges qui ont euh, pour fonction d'enregistrer de, et de transcrire l'ensemble des faits et gestes et paroles de chaque être humain. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aura un bassin le jour du jugement. Awalan mimma yajib al-iman bihi, hawd alladhi lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wal-hawd mujma' al-ma', fayakunu alayhi as-salatu was-salam hawdan mamlu'an bil azb يكسب فيه ميزابان لونه كبياض اللبن وطعمه أحلى من العسل وآنيته أكثر من عدد نجوم السماء من يشرب, منه من يشرب منه شربة فإنه لا يغمأ بعدها أبدا وذلك أن الناس يعطشون في المحشر ويحتاجون إلى الماء فترد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه فيشربون وهم أهل الإيمان الصحيح أما المنافقون والذين بدلوا وغيروا فإنهم إذا وردوا على حوضه يذادون عنه ويمنعون من وروده فيقول صلى الله عليه وسلم يا رب أصحاب أصحابي فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك إنهم لم يزالوا بعدك مرتدين حديث أخرجه البخاري ومسلم Cheikh Fouzan, Hafidhou Allah, dit Et parmi les choses auxquelles il faut croire obligatoirement, c'est le bassin du Prophète, sallallahu wa sallam. Et al haud en arabe signifie un endroit dans lequel l'eau est rassemblée. Le Prophète, sallallahu wa sallam aura donc un bassin qui sera plein d'une eau délicieuse. il sera alimenté par deux misèbes. Euh, comment on traduit misèb déjà? Gouttière. Il sera alimenté par deux gouttières. Son eau sera plus blanche que le lait. Son goût sera plus sucré que le miel, et les récipients qui permettront de boire de celui ci seront plus nombreux que le nombre d'étoiles présents dans le ciel. Celui qui boira de ce bassin ne connaîtra plus jamais la soif. Et ceci car les gens seront assoiffés. Ils seront assoiffés lors du rassemblement qui, comme on a vu, durera 50 000 ans et le soleil se rapprochera des têtes de chacun d'entre nous, ce qui euh, fera que les gens auront une soif gigantesque. Ils auront donc besoin de boire. Ainsi, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ira boire du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce seront ceux qui auront la foi authentique. Quant aux hypocrites et quant à ceux qui ont changé et modifié la religion d'Allah sallallahu wa ta'ala, lorsqu'ils voudront boire de cette eau, ils seront assoiffés et vendront boire eux aussi du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils seront refoulés et il leur sera interdit de boire de ce bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sa salam, dira Oh Allah, ce sont mes compagnons, mes compagnons Il lui sera dit Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi il est donc obligatoire de croire en ce bassin et de croire également à la description que nous en a faite le prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Ma'uhu minal laban. وأحلى من العسل نكسونو كملدي لم نقدمه، هيّا بلوشة من اللبن من اللبن هيّا من اللبن هيّا بلوشة الكوثر من من fi الله في الله عليه وسلم الكثير من الخير également il y a un fleuve qui se versera dans le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et ce fleuve est appelé Al-Kawthar Qui est un des fleuves parmi les fleuves du paradis Allah Azza wa Jalla dit al-Kauthar in Al-Kawthar Nous t'avons donné Al-Kawthar Et ce qui est connu euh, dans l'explication des savants sur le mot Al-Kawthar C'est que c'est un fleuve parmi les fleuves du paradis qui se versera dans le bassin du prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et l'autre explication de kawthar, c'est le fait que le kawthar soit un bien abondant. Et entre dans ce bien abondant, les fleuves, car les fleuves sont un bien également. C'est donc un, une explication plus générale du terme al-kawthar. Dans les deux, ou le fait de dire que c'est un bien abondant, ne rejette pas le fait que c'est aussi un des fleuves du paradis. A des du paradis. Et ces récipients sont au nombre des étoiles du ciel. Ces récipients, comme l'a dit sur le c'est-à-dire les verres ou les récipients qui seront utilisés pour boire, de ce bassin. Le a dit, celui qui boit de celui-ci, c'est-à-dire du bassin, celui qui boit une seule fois ne connaîtra plus jamais la soif. Comme l'a dit lorsque la personne boira de ce bassin, eh bien, la soif ne reviendra plus à lui. Wassiratu hakkun, yujawizuhul abraru wa yazillu anhul fujjaru. Puis un imam al-Qudam, a dit, et le pont est vérité. Le traversera les pieux et glisseront les pervers. Et glisseront les pervers. قال الشيخ الفوزان كذلك من أعمال يوم القيامة وأهوالها الصراط والمرور عليه والصراط هو القنطرة والجسر المضروب على متن جهنم يعبر عليه الناس كلهم ولا يحملهم عليه إلا أعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالريح بسرعتها حسب قوة أعمالهم ومنهم من يمر كالفارس الجواد ومنهم من يمر كراكب الإبل ومنهم من يعدو عدوا على قدميه ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحزف زحفا كلما ضعفت الأعمال ضعف المرور ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم بأن تعجز أعماله عن حمله على الصراط فيقع في جهنم والعياذ بالله إيقال مو les étapes et les épreuves du jour du jugement et parmi ces tourments, le pont et sa traversée. Le pont qui est un pont établi au-dessus de l'enfer. Devront le traverser l'ensemble des gens et ce qui leur permettra de le traverser ou ce qui fera en sorte... Qu'ils pourront se poser dessus sera leurs actes. Certains parmi eux le traverseront comme l'éclair. D'autres le traverseront comme la vitesse du vent. Et vous savez que la vitesse du vent n'est pas une vitesse fixe, mais c'est une vitesse variable. Le vent, il y a des vents forts, il y a des vents violents, il y a des vents doux. Et... Euh, des personnes traverseront euh, le pont à la vitesse du vent et cette vitesse sera euh, proportionnelle, bien sûr, à leurs bonnes œuvres. Certains traverseront comme un cavalier ou à la vitesse d'un cavalier. Certains traverseront à la vitesse d'un chameau. Certains couriront, c'est-à-dire, ils courront sur leurs pieds D'autres marcheront, d'autres ramperont et plus les actes pieux sont faibles et plus la vitesse est faible également et certains seront attrapés et jetés en enfer car leurs actes ne leur permettront pas de se positionner sur le pont et ils tomberont en enfer. Mm -hmm. فوربك لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثم جَهَنَّمَ نوردراننا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ جهنم جثيا ثم لنا ننزعنا من كل شيعتين اي هم على الرحمن عتيا ثم لنا نحن اعلموا بلادين هم اولى بها صليا وين منكم إلا واردواها كان على ربك حتما مقضيا Assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Puis, nous les placerons autour de l'enfer agenouillés. Ensuite, nous chargerons ou nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis, nous sommes le meilleur à savoir ceux qui méritent le plus d'être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence déclarée et décrétée. Il n'y a donc personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Tout le monde, sans exception, traverseront ce pont, et bien sûr, seuls les croyants pourront arriver de l'autre côté de ce pont. Illa à dire chacun wa vous, comme Wurud dit été mis et ceci englobe les musulmans et les non-musulmans. Chacun d'entre vous et c'est-à-dire par l'enfer. Et ce passage, c'est la traversée du pont. Et Allah a dit, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à genouiller. Et nous y laisserons les injustes à genouiller qui, après ou par la suite, seront jetés en enfer. billah. Wa nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam. في ادم ابن قدام رحمه الله دي الى проফেট ونوتر محمد صلى الله عليه وسلم انترسيدرا الشفاعه في اللغه الوساطه بالخير هذه هي الشفاعه وقد تكون وساطه وساطه في الشر كما قال تعالى من يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها ومن الشفاعة السيئة الشفاعة في الحدود في إسقاط الحدود هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله مضادة لحكم الله سبحانه وتعالى هذه هي الشفاعة في الاصل أما الشفاعة في الآخرة فهي الدعاء وذلك بأن يكرم الله بعد بعض عباده L'intercession. L'intercession en arabe signifie un intermédiaire dans le bien. Un intermédiaire dans le bien. C'est le sens de l'intercession en arabe. Et celle-ci, peut être un bien ou un mal c'est-à-dire que celui qui va être un intermédiaire entre toi et une autre personne soit elle va te permettre de faire un bien ou soit elle va te permettre de faire un mal c'est pour cela qu'Allah a dit dans Surah An-Nisa quiconque intercède d'une bonne intercession aura une part, c'est-à-dire de ce bien qu'il a permis de, d'accomplir. pour traduire en entre langues, le piston, lorsqu'il pistonne pour quelque chose de bien, eh bien, il aura une part de ce bien. Par contre, comme l'a dit Allah Azzawajal, et quiconque intercède d'une mauvaise intercession, emportera une part de responsabilité pareil celui qui intercède et qui est un intermédiaire pour qu'un mal soit accompli ou pour arriver à un mal et eh bien il aura une part de responsabilité et Al-Sheikh al Allah, donne un exemple de mauvaise intercession comme le fait d'intercéder dans les sentences dans les sentences en islam d'intercéder pour que telle ou telle personne la sentence ne soit pas appliquée sur lui. Et le prophète sallallahu alayhi s'est énervé lorsque l'un de ses compagnons anhu a intercédé pour qu'une sentence soit levée sur une femme qui était riche et qui était noble au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu sallam lui a dit, « intercède intercèdes-tu sur un, une sentence Parmi les sentences d'Allah, pourquoi Car ceci est une offense et ceci va à l'encontre du jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cela que le Professeur a.s. m'a dit, فَوَلَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَوَ أَنَّ فَاطِيمَتَ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا C'est cela, que le Professeur a.s. m'a dit, je jure, par celui qui détient mon âme entre ses mains, si Fatima volait, je lui couperai sa main. Si Fatima, qui était la fille du professeur A.S.W., était amenée à voler, je lui couperai sa main. Il n'y a donc pas de euh, de favoritisme en termes de sentence euh, musulmane et islamique. C'est le sens d'intercéder dans la langue arabe quant à l'intercession qu'a cité ici l'imam Nukudam c'est bien sûr l'intercession qui aura lieu dans l'au-delà et cette intercession c'est le fait d'invoquer c'est le fait d'invoquer qu'une personne invoque qui invoque Allah subhanahu wa pour qu'il gracie une autre personne. Et l'intercession est acceptée lorsqu'Allah Azza wa exauce cette demande, exauce cette invocation. Et pour qu'une intercession soit acceptée, pour qu'une intercession puisse avoir lieu, il faut que deux conditions soient réunies. Tout d'abord, l'autorisation d'Allah pour celui qui va intercéder. Cette personne qui va invoquer Allah en faveur d'une autre, eh bien cette personne, il faut qu'elle ait l'autorisation d'Allah de pouvoir intercéder. Car personne n'intercède sans l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne suffit pas, il faut aussi que la personne pour qui on intercède fasse partie des gens du tawhid, fasse partie des personnes qui n'adorent qu'Allah, seul, sans ne rien ne lui associer dans aucune de ses adorations. Pour cela que parmi les conséquences directes du fait d'adorer autre qu'Allah et de lui vouer ou de vouer euh, une adoration à autre que lui, subhanahu wa ta'ala, une des conséquences directes, après bien sûr le fait, si la personne meurt dans cet état, de rester éternellement en enfer, c'est de ne pouvoir bénéficier de l'intercession de personne, c'est de ne pouvoir bénéficier d'aucune intercession. أما, الكفار أما الكافر فإنه لا تقبل فيه شفاعة فما تنفعهم شفاعة الشافعين وقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فالشفاعة إنما تكون لأهل الإيمان وهي أن الله يكرم بعض عباده بأن يقبل شفاعته ووساطته ودعوته فينفع بها المشفوع فيه إذا كان من أهل الإيمان Quant aux non-musulmans, eh bien, aucune intercession ne sera acceptée le concernant. Comme Allah a dit, l'intercession des intercesseurs ne leur seront d'aucune utilité. C'est-à-dire pour les non-musulmans. L'intercession des intercesseurs ne leur seront d'aucune utilité. Et il dit aussi, Subhanahu wa Ta'ala, dans Surah al le verset 18, les injustes, c'est-à-dire, les non-musulmans n'auront ni ami qui les aidera, ni intercesseur écouté. Ni intercesseur écouté, c'est-à-dire, pour qui cette intercession sera acceptée. L'intercession est donc une faveur qui est réservée aux gens de la foi uniquement. Et cette intercession, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers certains de ses serviteurs, par le fait qu'il exauce leurs invocations ou leur intercession vis-à-vis d'une autre personne, à condition que celle-ci fasse partie des gens du tawchit. Et il y a une autre intercession du Prophète qui est propre à lui, c'est le fait d'intercéder en faveur des gens du paradis. Afin qu'ils y entrent. Car, comme vous l'avez entendu hier, le premier qui demandera à ce que les portes du paradis s'ouvrent sera le prophète. Et ceci fait partie de ces intercessions. Car on a vu que l'intercession, c'est le fait d'invoquer Allah en faveur de. en faveur de qui D'autres personnes. Et ici, le Prophète sallam va invoquer Allah afin que les portes du paradis s'ouvrent. Pourquoi? Car les gens du paradis iront voir le Prophète sallam et lui auront demandé auparavant de lui ouvrir ou de, de faire en sorte de demander à Allah d'ouvrir les portes du paradis. Donc, le Prophète sallam va demander à Allah d'ouvrir les portes du paradis afin que les habitants du paradis puissent enfin y entrer. Et la première des communautés qui entrera sera bien sûr la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et l'intercession du prophète sallallahu sallam sera acceptée, son invocation sera exaucée et les portes du paradis s'ouvriront grâce à cette invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن الشفاعة الخاصة به sallallahu alayhi wa sallam شفاعته في عمه أبي طالب. هذه خاصة بالرسول لأن أبا طالب كافر مات على الكفر على ملة عبد المطلب وهي عبادة لوثان ولكن لموا... لمواقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه يوم القيامة أن يخفف عنه العذاب لا يشفع فيه بالخروج من النار لأن الكافر لا يمكن أن يخرج من النار لكن يشفع في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه فيكون في ضحضاح من نار أو يكون في أخمص قدمه جمرة من نار يغلي منها دماغه ما يرى أن احدا et parmi les autres النار qui sont propres prophète صلى الله عليه وسلم c'est l'intercession qu'il fera en faveur de son oncle Abu Talib. Car son oncle Abu Talib est mort mécréant. Il est mort non musulman. Il est mort dans la religion d'Abu Talib, qui était une religion dans laquelle les statues et les idoles étaient vénérées et adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par les positions qu'il a prises vis-à-vis -vis du prophète alayhi wa sallam, et le fait qu'il ait défendu l'envoyé d'Allah contre les complots et contre les manigances des polythéistes de Quraysh le prophète alayhi wa sallam, intercédera en sa faveur le jour du jugement le prophète alayhi wa sallam, intercédera en sa faveur non pas pour qu'il soit épargné de l'enfer et pour qu'il en sorte, mais uniquement pour que son châtiment soit diminué et soit allégé. Pourquoi Car un non-musulman ne peut sortir de l'enfer. Un non-musulman est voué, qu'Allah nous en préserve, de rester éternellement en enfer. Et... L'intercession du prophète sallam, est propre à lui et ne pourra en bénéficier que son oncle Abu Talib. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercédera en faveur de son oncle, eh bien son châtiment sera le fait que des braises seront posées sous ses pieds et son corps se mettra à chauffer au point que son cerveau euh, bouillera de cette chaleur et il considérera qu'il fait, qu fait partie, c'est-à-dire Abouta il considérera en étant châtié de cette façon qu'il fait partie des gens de l'enfer qui ont le châtiment le plus douloureux alors qu'il fait partie des gens de l'enfer qui ont le châtiment le moins douloureux. Ceci est donc une intercession qui est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quant à l'ensemble, et propre à son oncle Abu Talib, quant à l'ensemble des non-musulmans, personne ne pourra intercéder en la faveur. Comme l'a dit Allah Azza l'intercession des intercesseurs ne leur seront d'aucune utilité. فيشفع صلى الله عليه وسلم هو والانبياء والصالحون في هؤلاء أن لا يدخل النار او اذا دخلوا النار وعذبوا فيها يشفع في اخراجهم منها يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره من الانبياء ويشفع الصالحون فيشفع لهم بالدعاء والتضرع الى الله عز وجل il y aura des intercessions communes, c'est-à-dire qui ne seront pas propres au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais des intercessions euh, que pourront également faire les autres prophètes et envoyés d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les personnes vertueuses et cette intercession commune ou groupée concernera les gens qui auront commis les grands péchés des grands péchés qui seront une justification pour leur entrée en enfer et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les ainsi que les prophètes et les vertueux intercéderont en faveur de ces pécheurs afin qu'ils n'entrent pas en enfer et s'ils y entrent et qu'ils y sont châtiés, alors ils intercéderont afin qu'ils en sortent le prophète wa sallam intercédera les, les prophètes intercéderont les vertueux intercéderont et leur intercession comme on l'a vu sera une invocation, ils invoqueront Allah subhanahu wa ta'ala en toute humilité, en avec recueillement, ils invoqueront Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah azzawajal fasse sortir ces pécheurs de l'enfer et Allah acceptera cette intercession et les fera sortir de l'enfer. Et ceci est une intercession qui est propre à ceux qui ont commis des péchés, mais qui font partie des gens de la foi, c'est-à-dire qui sont dans l'enceinte de l'islam. Pour cela que, euh, un musulman ne restera pas éternellement en enfer. Un musulman, quels que soient les péchés qu'il a pu faire, soit Allah Azzawajal lui pardonne, ou soit il ne lui pardonne pas, s'il ne lui pardonne pas, cela signifie qu'il devra être châtié en enfer à un moment ou une durée Qu'Allah, choisira et décidera, mais il ne restera pas éternellement en enfer, il sortira un jour ou l'autre, et ce jour peut-être proche comme lointain, car lorsque l'on parle de l'au-delà, l'on parle d'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin, il n'y a pas de répit, matin, midi et soir, et ceci sans jamais connaître de fin. Il n'y aura jamais de fin que Allah nous accorde l'entrée dans son paradis, qui nous préserve du feu de l'enfer.